0: A niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj mam takie w sumie powtórzenie tego, co ostatnio dosyć często mówimy. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mówimy dużo o grzechu. Prawda? Dużo mówimy. Myślę, że taka podstawowa definicja, jeżeli ktoś by się na tym zastanawiał, co to jest grzech, to powie na pewno, że to są złe uczynki. Ciekawe, że my jako ludzie mamy w, przez Boga wkodowane, że nie wolno źle czynić, że źle robić jest niedobrze. I to ma każdy. Te, oczywiście nazywamy to sumieniem, ale musimy pamiętać o tym, że sumienie też można przytępić. Można nawet się tego pozbyć, ale każdy rodzi się z sumieniem czystym. Ale to jest mało. To jest nawet niewiele. I to jest, podchodzić do tego, to się popełnia wielki błąd. Znaczy no możecie być zdziwieni, dlaczego źle czynić to grzech, a ty mówisz, że tylko tyle to jest błąd? Jest. Dlatego, że e, kiedy spisywano Biblię, e, albo ją powielano i przepisywano na grecki, w tym momencie, kiedy była mowa o grzechu, używało się słowo, które odnosiło się do sztuki wojennej, do strzelania z łuku i mówiło to o tym, że jeżeli łucznik nie trafił w tarczę, to znaczy, że schybił. Czyli użyto dokładnie to samo słowo zgrzeszyć. Czyli teraz popatrzmy na to w inny sposób. Jeżeli mamy, jeżeli mamy wyznaczone cele w naszym życiu, jeżeli jesteśmy do czegoś powołani i nie osiągamy tego celu, po prostu masz być na przykład, no nie wiem, uczniem szkółki niedzielnej. I pięć osób do ciebie przychodzi i mówi, ty byś był świetnym nauczycielem szkółki niedzielnych. Ja nie wiem, czy w tobie jest coś takiego, ale być może Pan to też w jakiś sposób się przekonuje, a ty mówisz nie. Nie, nie nadaję się, jestem za słaby, niewymowny. Jeżeli nie pójdziesz dalej, nie zrobisz nic, to twoje powołanie minie się z celem. I nigdy tego celu nie trafisz. I to jest grzech. Wiecie, to, co nie osiągamy w swoim życiu, jest grzechem. Ale powiedzmy sobie jeszcze bardziej inaczej, podchodząc. Nasz pastor mówi, żebyśmy się cieszyli bez przerwy. Wiecie, że nie cieszenie się jest też grzechem? <grych> Już to tłumaczę. Czy Bóg nas stworzył do świata, w którym był zły, kiepski, okropny? Świat, gdzie same przygnębiające rzeczy są. Czy taki świat Bóg stworzył? Nie, Bóg stworzył świat, Jezus stworzył świat, świat, gdzie ludzie są szczęśliwi. Adam z Ewę w, nie, w tym ogrodzie Edem byli szczęśliwi. Wszystko było szczęśliwe. Zwierzęta były szczęśliwe. Przyroda była szczęśliwa. Wszystko było szczęśliwe. Czyli jeżeli w naszym życiu jest smutek i inne rzeczy, to znaczy, że w, w swoim życiu czymś schybiliśmy. Powinniśmy się cieszyć. Może jak się ktoś dał przekonać, że jest źle, ja jestem taką samą. mi łatwo przekonać, że jest zielone. Ale to nie jest dobre. I przez to później wiele rzeczy dobrych w swoich życiu możesz przeminąć. Dlatego powinniśmy żyć tak, aby na, żebyśmy byli zadowoleni w naszym życiu. Żebyśmy mogli się cieszyć. Żebyśmy mogli tą radość dawać innym. Je, apostoł powiedział, radujcie się, zawsze się radujcie. Czy to jest głupie? To jest bardzo dobre. Kiedy masz powód do radości, ciesz się. Nie niszczmy tego, mówiąc, że coś inne jeszcze wpływa na to. Powinniśmy się cieszyć. My też mamy troszeczkę takich błędnych pojęć. Czasami też się przydeptujemy się jakby, czytając Biblii, że obyś był zimny albo gorący. Tam w, tej, w tym tekście nie chodzi o to, że jeżeli masz małą wiarę, że lepiej, żebyś nie był wcale wierzący niż wierzący, bo to jest największa według głupota, jeżeli ktoś powiedział, że Jezus powiedział, że czciny złamane nie dołamie, a knota gasącego nie dogasi, więc powiedzenie, że jeżeli masz małą wiarę, to źle, bo powinieneś mieć dobrą, to jest bzdura. W tym tekście jest powiedziane, obyś był zimny albo gorący, obyś był przydatny. Masz być przydatny dla Bożego Królestwa. To znaczy, że masz trafiać w cel. A jaki my mamy cel w naszym życiu? Taki podstawowy. Jedyny cel na świecie. Jestem przekonany, że na końcu naszego życia wszystkiego będą sp spytają się tylko o jedną rzecz. Mogą się spytać. Czy Bóg był dobry? Czy Bóg był dobry? Czy był tak dobry, że był gotowy Ci wybaczyć? I czy wybaczał? Czy w nim jest to naprawdę? Bo dzisiaj świat mówi, że Bóg jest niedobry, że to jest wina Boga, że są wojny, tak jakbyśmy w ogóle my w tym nie brali udziału, że jest aborcja, jakbyśmy w tym w ogóle nie brali udziału, nasza porządliwość w tym nie brała udziału, to, że są biedni, a inni są porządliwi, jakbyśmy w tym nie brali udziału. Czy Bóg jest dobry? Bóg jest dobry. I Jezus po to przyszedł na świat, aby pokazać, udowodnić, że jest dobry i złamać, złamać, co? Grzech w naszym życiu, konsekwencje grzechu. Ale to, jest, to, jest, to było takie małe przypomnienie, bo jest jeszcze trzecia rzecz. Zaskoczę was może, a może nie. Kiedy jako ludzie byliśmy w Ogrodzie Eden i było tam mnóstwo drzew, drzew, których mieliśmy, z których żyliśmy. Ja dzisiaj kiedy czytam, coś, co sobie suplementować, żeby poprawić swoje zdrowie, które nieopatrznie zniszczyłem, to bez przerwy piszę owoce, warzywa, owoce, warzywa. Czyli to, co było w ogrodzie Eden i to po prostu było najlepsze miejsce. I w tym, i kiedy Pan do nas mówił, że było na początku tak, że do Adama i Ewy zostało powiedziane, że nie będzie spożywał owoców z drzewa poznania i dobra, to nie jest to, że jakiś owoc, tylko po prostu nie będziesz żył, nie będziesz czerpał życie z tego, że poznanie. I tutaj właśnie jest jedno, jedno ale, dlatego że w Biblii jest powiedziane słowo jada, i ona oznacza niepoznanie, to, co, które byśmy chcieli. Samo słowo określa czynność jakąś, którą w tym momencie robisz. Jada oznacza zapanować nad czymś, opanować coś, doświadczyć, wejść z relacje. Wiecie, i to jest... Zatem poznanie dobra i zła faktycznie oznacza raczej podporządkowania sobie decydowanie o czymś. Chodziłoby więc o próbę zapanowania nad dobrem i złem. Ludzie chcieli sami decydować, co jest dla nich złe lub dobre. Zresztą ta pokusa trwa nadal. Sami chcemy decydować, co jest dobre albo złe. Nie chodzi więc o umiejętność odróżniania dobra od zła, lecz przeciwnie, o moralną samowolę, ignorowanie Boga i przyznawania sobie prawa do określenia, co jest dobre, a co złe. Bóg nie mówi nam, że Adam i Ewa poznali dobro i zło, lecz że sami zaczęli decydować o tym, co właściwe. Sami decydujemy to, co, o czym, co jest właściwe. I jako ludzie nie, dajemy sobie, nie daliśmy sobie z tym radę. Zaczy... Zobaczcie, ten grzech jest do dzisiaj. Jednym z tych grzechów, które decyduje, co jest dobre albo złe, to jest obmowa. Obgadywanie, plotkowanie. Niewinny grzech, który ma na początku swoje źródło. Dlaczego? Bo mowa polega na tym, że ja określam, co w tobie jest dobre, a co w tobie jest dobre. Co w tobie jest złe, albo tobie jest złe. I w tym momencie robi, robimy coś, do czego nie mamy prawa. Wiecie, kto ma prawo decydować, co jest dobre albo złe? Tylko nasz Pan, nikt inny. Nikt inny. Skorzystaliśmy z owocu, zaczęliśmy żyć czymś, co nie powinniśmy żyć. Nie wiem, czy ten owoc któregoś dnia miał być spożycia dla nas. Być może tak, bo był w naszym, w naszym zasięgu. Było jeszcze jedno, dru, dru, drugie drzewo, owo, drzewo życia wiecznego. Tego szatan nam nie powiedział, żebyśmy spróbowali. Jaka była konsekwencja tego, że zaczynamy rozróżniać co dobra, co złe? Śmierć, zawsze śmierć co jest dobre albo złe. Biznesmen, który zaczyna się zastanawiać, czy, czy do jakiegoś poziomu wypuszczanie ścieków do rzeki jest dobre, czy nie, robi rozpoznanie, Dobre, złe. Ale on nie pyta się Boga, co jest dobre, a co złe. Nie pyta się. My dzisiaj, kiedy popełniamy jeden straszny grzech, wtedy, kiedy obmawiamy kogoś. Wiecie dlaczego? Bo w naszym świecie są dwa głosy tylko dwa głosy, człowiek nie ma głosu, ma tylko Bóg głos. I aniołowie przekonują nas do dobrych rzeczy, a upadłe anioły do złych rzeczy. I dosyć często na coś zwracamy uwagę, to dlatego, że tam się coś dzieje. Jeżeli widzisz na przykład, że twój brat nadużywa alkohol. A polskie przyzwyczajenia nadużywam alkoholu jako kraj. I diabeł ci powie, on jest zły, i ty powiesz, że on jest zły. Chybiłeś celu. Chybiłeś celu, zacząłeś być sędzią. Natomiast kiedy posłucha, posłuchałbyś Bożego głosu, anioła, który przekonywał, spróbuj mu pomóc. Spróbuj mu pomóc. Spróbuj go ostrzec. No może zobaczyć swojego brata, który jest już, zatacza się. No raz może mu się by zdarzyło, ale drugi raz, jak go widzisz, to już nie jest przypadek. Wiecie, że Bóg wystawia nam różne rzeczy na, na widok, żebyśmy widzieli. To nie jest to tak, że jesteśmy sprytni, albo to przypadek. Nie ma przypadku, Bóg nam pokazuje. I w tym momencie, kiedy, kiedy słuchasz Bożego głosu, zaczynasz Mu pomagać. A jeżeli Ty powiesz, że to jest Jego sprawa, osądziłeś. Osądziłeś, znowu sądzasz. co dobre, co złe. To moja sprawa, to nie, to nie Jego sprawa. To sprawa pastora? No właśnie. Jak widzimy czasami jakiś problem, kogo obwiniamy dosyć często? Pastora, jednego pastora, który ma się wszystkim zająć tak jakby nie było Ciebie. Znów osądziłeś. A może to Bóg pokazał Tobie, że Ty to masz się tym zająć, czy nie, nie ktoś inny. Wiecie, w naszym kościele są wszystkie dary. Zawsze jak z kimś rozmawiam i pytają się o kościele, jak w Twoim kościele jest, to ja mówię, wiesz co, jest niesamowity kościół, tu jest wszystko. Ja tu widzę wszystkie dary, nam niczego, niczego nie potrzeba, mamy wszystko. Ale dlaczego jest problem? Chybiamy celu albo osądzamy. Jaki jest jeden z typowych osądów? Ja się do niczego nie nadaję. Ja też powiedziałem sobie kiedyś przed Bogiem, no wiesz, jestem jaki jestem, wiesz jaki jestem, nie będziemy, nie, nie będziemy udawali, jestem zły, dlaczego każesz mi mówić wskazania? Dlaczego mam to mówić? Czy zrobiłem niedawno coś takiego? Wiecie co Pan powiedział? No to moja sprawa. No to moja sprawa, ja wybieram kogo chcę. Wybrałem i koniec. Tak to jest. Może wydaje Ci się, że do czegoś się nie, da, nie nadajesz. Jak jesteś wybrany... Zostałeś po prostu wybrany. Nigdy nie będziesz wiedział do końca życia, dlaczego ty. Nigdy nie będziesz wiedział, dlaczego ty. Możesz zadawać pytanie do końca życia, dlaczego ty. Zawsze zadajmy sobie pytanie, dlaczego ja. To jest najgłupsze pytanie, dlaczego ja. Po prostu tak jest. Nie mądrze jest czekać na odpowiedź przez całe życie, na której nigdy nie będzie odpowiedzi. Na samym końcu, kiedy przyjdzie sąd ostateczny i wszystko zobaczymy, wierzcie mi, wiele rzeczy się okaże. Wszystko zostanie wyprostowane. Wiecie, że nikt nie będzie się po sądzie ostatecznym niczym martwił? Niczym? Naprawdę niczym. I kiedy kiedy obgadujemy, to tak naprawdę powinniśmy tym komuś pomóc. Kiedy widzimy i mówimy komuś, że coś robi złego, jesteśmy sędziami. A to nie jest naszej mocy. Tak samo jest krytyk, jak z krytyką. Krytykujemy kogoś. Ten kościół jest lepszy, a ten gorszy. Tu jest lepiej, a tu gorzej. A co powinniśmy zrobić? Spytać Pana. Masz wątpliwości? Spytaj Pana. I właśnie o to chodzi, dlatego jest w Starym Testamencie powiedzieć, robili co chcieli, a nie pytali Pana. W ogóle nie pytali. Robili nawet w dobrej woli to, co uważali, że jest dobre, ale nie pytali Pana. My tak za mało chyba pytamy naszego Pana, co należy, jakie mamy wątpliwości. I zobaczcie, zaczęlibyśmy więcej milczeć. Wiecie? Zaczęli, ko, ko, kierując się tymi rzeczami, zaczynamy milczeć. Dwa, przestajemy, zaczynamy się bardziej lubić. Wiecie, dlaczego się bardzo ludzie lubią? Ja tak zauważyłem. Jest ktoś, kto kogo wszyscy lubią. Ja też. Tylko nie wiem za co. Jeżeli jest za coś, to chyba Niekoniecznie. I zacząłem się nad tym zastanawiać. No, osoba w porządku, miła, ale za co ją lubimy? Wiecie, za co ją lubimy? Dlatego, że niko o nic źle nie mówi. Nikt... Zobaczcie, jeżeli zaczniemy o kimś mówić dobrze, wszyscy go pokochamy. Wiecie? Zacznij mówić o kimś dobrze i tego kogoś będą kochali. Wszyscy będziemy kochali. Chcemy się kochać? Chcemy być kochani? <śmiech> To kochaj innych. To ciekawe, jak coś chcesz, żeby coś osiągnąć, rób to samo. Zaczniesz kochać innych, mów dobrze innych, nie mów nigdy zle, złego. Nawet jak ktoś zasługuje, jak zasługuje złe, to znaczy, że mu trzeba pomóc. A to już jest inaczej. Nie pomaga się z definicji komuś złemu, tylko komuś, kto jest dobry, a stał się czasowo zły. Tak? Takie nasze zmyślenie przekodzi. Jeżeli, jeżeli przestaniemy mówić o kimś źle, a zaczniemy mówić o kimś dobrze, będziemy mieli sami wielki sukces. Nas no, ciebie będą lubić to się odbija. Ale spróbuj tylko powiedzieć przy kimś o kimś źle. Wiecie, co się dzieje? To jest morderstwo tego kogoś. Mi jest bardzo trudno przejść na porządku dziennym do kogoś, o kim mi mówiono, o kimś źle. Bardzo, bardzo trudno. To jest wręcz praktycznie czasami, a jak mi coś tam jeszcze tak mnie nastawią, to nawet wręcz niemożliwe. Więc nie mówmy o nikim źle, bo Tobie też powiedzą źle. Wiecie, w towarzystwie, gdzie w miejscu, gdzie wszyscy zaczynają mówić o kimś źle, to miejsce ginie. Jeżeli chcemy być w takim miejscu, gdzie ginie, to mówmy źle. Pójdźmy gdzieś do kogoś, gdzieś tam wyjedźmy i będziecie mówili, a tam to było, o, tam było strasznie i wprowadzić to w te same miejsce. Prowadzić to w te same miejsca. Ja się cieszę, <śmiech> że... Ja widzę, że Duch Święty do nas ten mówi. Nawet miałem ostatnio gościa, który właśnie o czymś takim mówił, że nie powie o kimś innym źródło złego. I to jest fajne. Bardzo to cenię. Mieliśmy oznacze... Byliśmy też... To jest też powiedzenie, poznaj Pana, tak? Doświadczyć, wejść w relacje. Zobaczcie, te same słowo... Poznać, to jada, jest różnie interpretowane, i ten Bóg mówi i nie chcieli poznać Pana. Poznać, no, Żydzi chodzili tam, mieli świątynię, mieli swoich bożków, rynki, rodziny, sprawy, handel, takie inne rzeczy. Trudno było powiedzieć, że oni nie wiedzą, kto to jest Bóg Jakwe. Prawda? A Bóg im wyrzucił zarzut nie poznali Pana. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to słowo oznacza doświadczyć, wejść w relację. Bóg do nich powiedział tam gdzieś koło mnie jesteście, ale żadnej relacji ze mną nie macie. Nie macie żadnej relacji ze mną. Nie macie takiej szczególnej więzi. Nie doświadczyliście mnie. Nie, nie, żyliście, nie żyjecie mną. I zobaczcie, dlaczego Cię się takie rzeczy jak świadectwa nas budują? Dla niewtajemniczonych to mówię, że to świadectwo to jest wtedy, kiedy ktoś mówi, co, się, co zauważył w swoim życiu, od, od, odkrył w swoim życiu tą cząstkę Boga. Dlaczego... dlaczego, dlaczego Lubimy to słuchać, dlatego że widzimy właśnie, ten, ten ktoś opowiada, jak doświadcza Boga. W jaki sposób go spotkał, w jaki sposób do niego przemówił, co zauważył. No możemy nawet się śmiać z takich prostych rzeczy, które ktoś nam opowiada, ale tak naprawdę tutaj nie ma rzeczy takich drobnych. Każde doznanie Boga jest, doświadczenie Boga jest czymś bardzo ważnym. No, nastawiamy się na wielkie doświadczenia, ale nie powinniśmy gardzić też tymi mniejszymi doświadczeniami, które mamy. A kiedy Jezus mówi, żeby go, żeby go poznać? O czym mówi? Żeby Go doświadczyć. Dlaczego Go doświadczyć? Dalsza część tej historii, kiedy człowiek zaczął, zaczął rozsądzać, co dobre, co złe, zobaczcie, co dobre, co złe, która wojna jest sprawiedliwa, która jest niesprawiedliwa, komu mam pomóc, komu nie pomóc, komu państwa komu mają pożyczyć, a kto, komu nie. Zobaczcie, nie, nie radzimy sobie tego i kilkaset kilometrów, kilkaset, no może koło tysiąca kilometrów, że dzieje się rzeź. Dlaczego? Bo ktoś uważa jedno, że oni robią źle, a drudzy uważają, że mają prawo się bronić. I teraz rozstrzygnij człowieku, czy to jest na nasze siły ludzkie? Nigdy nie będzie na nasze siły ludzkie. I właśnie to do, doprowadziło do tego, że Bóg powiedział w Ogrodzie, że jeżeli zaczniemy jako ludzie tym się zajmować, to w nasze życie wkrodzi się śmierć. Śmierć, i zobaczmy pierwszą sprawę związaną z, ze śmiercią. Wiecie, że do pewnego momentu nikt nie widział śmierci. Ja myślę, że nawet nie zdawał sobie sprawy, czym jest śmierć. No bo jak żyjesz w ogrodzie, nic nie ginie, zwierzęta się nie zjadają, lew je jakieś tam korzonki, możesz przyjść do niego i mu tam wyciągnąć coś, jakiejś ziemi, jak sobie nie będzie dawał rady albo pogłaskać go. E, idziesz gdzie chcesz, nie ma supermarketów, widzisz gruszki, lubisz gruszki, jesz. Świeże, zawsze świeże. Idziesz gdzieś, widzisz czereśnie, lubisz czereśnie, nie musisz drogo płacić, jesz. Pogoda jest taka, że nie musisz mieć domu, bo deszcze nie padały jeszcze wtedy i była świetna pogoda. Gdzie chciałeś się przespać, ci było wygodnie, to spałeś. Nikt nie nazywał swoim czegoś. Wszystko było wszystkich wszystko było w nadmiarze. Świetny świat. Nie trzeba było wstawać i jeździć pociągiem gdzieś tam, czy autobusem do pracy. Twoje jedyne zajęcie polegało na to przebywać z Bogiem. Lubimy intelektualne rozmowy? Myślę, że wtedy byliśmy, bylibyśmy przeszczęśliwi. Lubimy oglądać byłem w górach świetne widoki, a tam miałbym w raju codziennie takie widoki, na codziennie, bez przerwy. I bez przerwy bym się cieszył. Bez przerwy bym się cieszył. Idealny świat i w tym świecie pojawia się śmierć. Śmierć. I czytamy yy, pierwszy mojżeszowa, czwarty rozdział od 9 do 12 wersetu. Jest to moment, chwilę po tym jak Kain bierze kawałek skały, kamienia, zdecydował się zdecydował, że jego ofiara była dobra, abla była zła, Zdecydował się, że Bóg go skrzywdził, tak to ocenił. Posłuchał nie tego, kogo trzeba, czyli mechanizm, który dobrze znamy, który funkcjonuje do, dziesię, do dzisiaj. Pozwolił sobie na mnóstwo emocji, negatywnej emocji i w swoim szale, gniewie, rozpaczy, którą dosyć często mamy, w którym mówimy, że, nam, że to jest nasze zachowanie, mamy do tego prawo, Wziął kamień i uderzył Abla. Wtedy pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? spytał pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Otąd będziesz wyklęty z tej ziemi, którą rozwarła swoje wnętrze, by przejąć krew twojego brata przelana twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użycie ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Na czym się koncentrujemy, czytając ten werset, że wszystko się rozsypało, o tym, tych fajnych rzeczach, wszystko się rozsypało, tak? Koniec, rozsypało się. I teraz człowiek jest już w złym stanie, ale jest jedna gorsza rzecz, o którą nie zwracamy uwagi. Wiecie, co się stało w tym momencie, kiedy Kain zabił Abra, Abla na świecie? Bo wiecie, że do tego momentu człowiek rozmawiał z Bogiem tak jak bezpośrednio. Nie wiem jaka to była rozmowa, ale wiem, że można było się wymieniać myślami, bez, bez żadnych przeszkód, prowadzić normalną rozmowę. Chcielibyśmy dzisiaj tak, taką mieć łączność z Bogiem, ale jej nie mamy. Nie mamy takiej łączności. I świat przyrody był tak samo połączony. Świat przyrody był idealnie. Tworzyliśmy niesamowitą harmonię i nagle w tym świecie ten cały świat, świat zwierząt i wszystkich widzi śmierć. Dlatego Bóg mówi, że woła ta, woła ta krew. Po raz pierwszy człowiek zobaczył śmierć. Gorzej. I świat zwierząt zobaczył śmierć. Wiecie, co się stało? Wielkie przerażenie na tym świecie. Zobaczono i zrozumiano, co się stało. Do czego doprowadził grzech? Do czego doprowadziło to, że człowiek sam chce być Panem i decydować i chce być jak Bóg, jak Bóg, który rozsądza, co jest dobre, a co zła. I z czym sobie nie dajemy rady. To w tym momencie na świat weszła śmierć i dotyka każdego z nas. I każdego z nas tutaj dotknie. Prędzej czy później. Może nawet bardzo wcześnie, nie bez znaczenia w jakim wieku jesteśmy. Albo bardzo późne bez znaczenia w jakim wieku jesteśmy. I od tego momentu ludzie zrozumieli, że grzech prowadzi do śmierci. I tego zobaczyli i widzieli to. I od tego momentu zaczyna się historia dyskusji Boga z nami. Za każdym razem, kiedy Bóg chce, żebyśmy się do Niego zbliżyli, każe sobie składać ofiary. Większość z tych ofiar to jest zabijane zwierzęta. I Bóg zostawił nam drogę. Powiedział, że przez śmierć będzie wam Ale człowiek, który patrzy na śmierć zwierząt, czy możesz powiedzieć, że zabita przez kapłana, Owca będzie gwarantem tego, że cię będzie darowane tego, co zrobiłeś bardzo, bardzo złego? Na przykład, no powiedzmy, byłeś dealerem i sprzedawałeś przez 10 lat narkotyki i podejrzewasz, nie chcesz, nie chcesz być pewien, i mówi, że tylko podejrzewasz, że ktoś się zaczpał na śmierć. Ale tak naprawdę, sumienie cię mówi, że na pewno się ktoś zać na śmierć. I myślisz, że przyniesienie takiej owcy da coś? Owca za tych parę osób, które wykończyłeś, a ile tragedii wprowadziłeś? Ile przez ciebie będzie psychopatów, którzy będą chodzili kiedyś po ulicach i komuś zrobią krzywdę? Czy naprawdę to się tak stanie? I Od tego momentu Bóg mówi, pokazuje za każdym razem. Kiedy człowiek przyznaje się do grzechu, sobie zdaje sprawę, że jest śmierć, którą musi odpowiedzieć. Musi odpowiedzieć. Także nie ma przebaczenia bez krwi. I mi się wydaje, że trzeba być człowiekiem otwartym i my tu jak jesteśmy, jesteśmy ludźmi otwartymi, mamy prawo do zadawania pytań i powinniśmy je zadawać, te pytanie. Jeżeli będziesz Żydem, który nie chce zadawać pytań, to przychodzisz i składasz owieczkę, sprawa załatwiona. Nic mnie nie interesuje. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, człowiekiem który rozważa, tak dlatego Biblia mówi, rozważaj Bibię dniemi, nocą, studiuj, ją rozważaj, bądź odważny. I ten człowiek jest takim człowiekiem i on spojrzy na tą owieczkę i powie, nie, to nie jest możliwe, żeby taka owieczka była zapłatą za, moją, za mój grzech. Ale w momencie, kiedy przyszedł ktoś, kto wskrzesał umarły, uzdrawiał w ciągu sekundy i wiedział o ludziach ludzkie tajemnice i był w miejscu, gdzie powinien być. Nie wskrzesił nie tylko jedną osobę, wskrzesił więcej. Więc jeżeli taki człowiek przyszedł i powiedział, że on jest tym barankiem, który jest za przebłaganie i mówił, że jest, pokazywał, że jest Synem Bożym, powiedział, że nie powiem wam tego dokładnie, ale sami zdecydujcie, oglądajcie i sami zdecydujcie. Jeżeli zobaczyło się tego człowieka później na krzyżu, który został ukarany, chociaż nie znaleziono w nim żadnej winy. Jedyną winą to było to, że zbudował zawiść, i, był, I była to zbrodnia politycznie poprawna, uzasadniona. Lepiej, żeby jeden umarł, niż umarł cały naród. Bo Rzymianie, gdyby, gdyby powstało następne powstanie, wyrżnęliby całe, mieli dosyć już Żydów, którzy wciąż się bądowali i, i może by wykorzystali tą sytuację, żeby naród żydowski wykończyć całkowicie. Jeżeli widziało się takiego kogoś na krzyżu, i wiedziało się, że jest niewinny. Jeżeli widziało się, że po trzech dniach zmartwychwstał, tak jak zapowiedział, to kim jest ten, który umarł, który oddał swoje życie i zmartwychwstał? Czy nie jest Panem życia i śmierci? Czy nie jestem Stwórcą? On. Dlatego dzisiaj wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy wierzą, że wszedł na, na świat tak naprawdę o tym, żeby przekonać Wiecie, tak naprawdę swoją postawą chciał przekonać, że On jest tym Bogiem, a On jest tym prawdziwym Bogiem, który, który był zapowiedziany od samego początku. Wiecie, że został zapowiedziany przed założeniem świata? Już moje z dzieci zapytało, że Bóg jest trochę taki perfidny, dlatego że stworzył świat i wiedział, że On upadnie. I miał rację. Ale Biblia mówi w ten sposób, że zanim świat powstał, Jezus już był. Zanim, świat stworzył, zanim Bóg stworzył świat, Jezus już, Bóg przygotował drogę zbawienia. Także mimo naszych wszystkich trudów jako ludzie, każdy człowiek ma otwartą drogę do zbawienia, do powrotu. I tak naprawdę Jezus umarł po to, żeby przekonać nas, że wszystko to, co głosi i to, co mówi, jest prawdą. Udowodnić, pokazać że nie kłamie, że jest gotów za tą prawdę umrzeć. To moglibyśmy robić wszystko, a On i tak swoją śmiercią udowodnił, a, swoją, a swoim zmartwychwstaniem potwierdził. Wiecie, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, daremno byśmy tu przychodzili. Daremno. Ale On zmartwychwstał. I tą drogą, którą powiedział, że tą drogą, którą On przeszedł, przeprowadzi nas. I w, i, i w swojej bez przerwy przekazie Jezus pokazywał, że jest że jest miłosierny, że nie on, bo on mu powiedział, że pokazał ojca. Wiecie, że on nawet siebie jeszcze nie pokazał? On tutaj na ziemi pokazał tylko ojca, czyli pokazał miłosierdzie. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg jest bez bezduszny, to spójrz na ludzi, których, których wskrzesił, że nie ma emocji pozytywnych. Zobaczcie, jak płakał nad, nad śmiercią Łazarza, ale go wskrzesił, że jest wybaczający. Czy nie przy, na przyłapanej kobiecie, którą należało ukamieniować, nie powiedział, idź, już więcej nie grzesz? Dał jej wybaczenie. Dał jej wybaczenie, że już nie jest ważne to, co w swoim życiu zrobili. Diabeł będzie bez przerwy mówił, że to, co w swoim życiu zrobiłeś, jest decydujące i nie ma przebaczenia. Nie, nie. Jeżeli cokolwiek robisz złego, zrobiłeś, to jest prosta droga dla ciebie. Uwierz w Chrystusa. Dlaczego? Bo Jezus pokazał, że w Bogu jest wybaczenie. Wybaczy wszystko. Dlaczego? Bo będzie darowany na końcu świata tylko tym, którzy wiedzą, że Bóg jest dobry. Dlaczego nazywamy Bóg, Bóg jest tylko dobry, nikt inny, żaden człowiek? Jezus tak powiedział. Bóg jest dobry, nie człowiek. I zobaczcie, na, może na sądzie ostatecznym, moja teoria jest taka, że, że spy, staniemy i się, spy, i, i się spytają, czy wiesz, nie, czy wierzysz, czy wiesz, że Bóg jest dobry? Czy wiesz, że Bóg jest dobry? Jeżeli powiesz tak, jestem tego świadom, Bóg jest dobry. I dlaczego jest zło mi darowane? Bo jesteś dobry. Nic innego. Ale przyjdzie mnóstwo ludzi, którzy nie zdecydują się na ten krok. Ludzie, którzy nawet będą o sobie mówili, że są dobrzy. Ale nie ma nikogo dobrego, jak tylko Bóg. Nie ma. Nie ma to. Wszystko jest podróba. To jest, reszta wszystko jest podróba. jest I skąd wiem? Wiem to w Jezusie Chrystusie, że Bóg jest dobry. Patrząc na Jego naukę, o tym co mówi, jest dobry. I kiedy, i zmartwychwstał, został wzbudzony, nagle coś na świecie się pojawiło. Wiecie co się pojawiło? Ten świat, który widział, widział przedtem śmierć który widział śmierć i żyje w przerażeniu. Przecież napisane jest, że i zwierzęta, i stworzenia żyją w nadziei oczekiwania objawienia się Bożych dzieci. O co im chodzi? Zwierzęta mają w tym, w tym momencie dosyć śmierci. Są zabijane przez nas ludzi i między sobą. Ten świat się wywrócił przez, to, przez naszą arogancję na lewą stronę. Kompletnie. I wiecie, co się stało, kiedy... kiedy Jezus jest tam. ten cały świat zobaczył coś innego, że można pokonać śmierć, że śmierć jest pokonana, śmierć jest pokonana. Wiecie, to mi jedną rzecz o Bogu pokazuje to, niektóre konsekwencje w naszym życiu są, prawda? No nie da się, no są, jak człowiek się je tak, tak zbiera. Ale dla mnie jest ważne to, że Bóg potrafi przekleństwo tak uzupełnić, że stanie się, przemienia się błogosławieństwem. Chciałbym przeczytać pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 55, 51 i 58 werset. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co znie, to zniszczalne, musi przeoblec się niezniszczalne i to, co śmiertelne, przeoblec się nieśmiertelne. A gdy już to, to co zniszczalne, przeobleczy się niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twoje rządu? Rządem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś, grze, zaś grzechu prawo. Bóg jednak dzie, dzie, Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięsem przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Gdzie jest żądło śmierci, kiedy będzie wstania? To nic, że będziemy musieli umrzeć. To nic, że będziemy cierpieli. Jedni mniej lub drudzy bardziej. To nic, te wszystkie trudy się skończą i będzie życie wieczne, powrócenie do ciał. Ale to nie jest gwarancją dla każdego. To jest, tą gwarancję mają tylko ci, którzy doświadczają Chrystusa. Doświadczają. To znaczy, że go biorą w swoim życiu pod uwagę. Czytasz Biblię i pisze na przykład, żebyś nie obmawiał. Słowo na dziś. Idziesz i zaczynają przy tobie obgadywać. Doświadcz Pana i nie rób tego. I tego nie rób. Myślę, że takich rzeczy jest więcej. Konsekwencja grzechu jest okropna. Niewybaczonego grzechu jest okropna. Nie ma zmartwychwstania i nie ma nowego ciała. Można to łatwo wytłumaczyć. Wszystko, co jest na tym świecie, jest naszą dzierżawą. Ziemia, co nam Bóg obiecał, że panujmy nad zwierzętami, czyli nam dał władzę nad nimi, nad światem i nad niewieloma rzeczami. Tak naprawdę zostaliśmy tylko użyczone to wszystko, co mamy. Ciała mamy użycone, ten świat mamy uży użyczony. Jeżeli człowiek żyje bez Chrystusa, to powiedział Chrystusowi, jesteś mi niepotrzebny, dam sobie radę, będę żył po swojemu, będę decydował, co jest dobre albo złe. Będę sam określał cele swoje, nikt mi tych celów nie będzie narzucał. Będę robił, co chcę, nieważne, że robię źle. Teraz psychologowie usprawiedliwiają, okej, okay, zrobiłeś źle, dobrze, no tam, zrobiłeś, co chciałeś. Sam psychologowie mówią, że dobrze, że robisz to, co chcesz. Dobrze, masz się dobrze poczuć po mojej wizycie będziesz się dobrze czuł robisz źle, będziesz się dobrze czuł diabelstwo tak co diabeł żyłeś bez Boga niczego od Niego nie potrzebowałeś byłeś dobrym człowiekiem dobrym człowiekiem, nikomu nie szkodziłeś ale nie potrzebowałeś Boga to Bóg nie musi ci dawać tego co On ma dajmy sobie radę żyć bez ciała Dajmy sobie radę bez, bez oczu. Dajmy sobie radę żyć bez czegokolwiek. A ci, którzy go przyjęli, niedoskonali ludzie, którzy ufają wciąż i, muszę to powiedzieć, doświadczają Chrystusa, oni odziedziczą wszystko. To nic, że jest śmierć. Nie ma znaczenia. To coś, że jest życie wieczne. To ma znaczenie. A nasze lata tutaj, na tej ziemi, po miliardzie lat życia, bez przerwy, w radości, czy będą miały jakieś znaczenie? Wielkie, bo to jest nasz wybór. Chciałbym jeszcze jedną rzecz przeczytać. Przy Przypowieści Salomona, czwarty rozdział od 10 do dwudziestego trzeciego wersetu. Zwróć uwagę na me słowa mój synu. Nakłon ucho do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je, je znajdują i lekarstwem dla całego ciała. Najczu, najczujniej ze wszystkich strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Znajdujemy słowo. Tu jest mnóstwo słowa głoszonego. W naszym zborze naprawdę dobre rzeczy się mówi. Mamy je pilnować, strzec, żeby to było w naszym sercu. To znaczy doświadczać tego słowa, próbować coś zrobić. Może niedużo, nie, może nie dużo ci się uda, może nie byś miał sposobności, ale musimy się nauczyć doświadczać Chrystusa, doświadczać Jego słowie w tym, co On jest. Bo my dosyć często przechodzimy na taki ludzki tryb. Ludzki tryb polega na tym, że nie wierzy, że coś może się stać, bo ja tego nie, nie jestem w stanie zrobić. Porzućmy to. Możesz powiedzieć, ja nic nie zrobię. Nie jestem w stanie, ale ty możesz wszystko. Czy to nie wiera Ale musimy strzec swoich serc. Najbardziej ze wszystkiego strzec swoich serc. Wiecie, jak diabeł do nas przemawia? Ja się zastanawiałem, ostatnio czytałem Biblię i tak się zastanawiałem, no Bóg do mnie mówi, okej, okay, rozumie, słyszę, ale jakoś tego głosu diabła nie słyszę. Jest? <głos> Słyszę, tylko w inny sposób. Wiecie, jak diabeł do nas przekonuje, jak do nas trafia? Wiecie, co nam, co nam rzuca? Emocje. Emocje, przez emocje, pragnienia. Młodzi mężczyźni oglądają się za ładnymi kobietami, Są nie tylko młodzi. Emocje, rządza. Ktoś. panowie, ja Będę mówił więcej o panach może. Panowie przyglądają się, jak ktoś kupi fajny samochód. Emocje. Chcę to mieć. Jak będę chciał mieć, to muszę awansować. Jak będę chciał awansować, to będę musiał kogoś podkopać, bo jest lepszy, albo jesteśmy tacy sami, ale pomogę komuś lepiej mnie wybrać. To się dzieje przez emocje. Dlatego, dlatego Biblia mówi strzez swojego serca. My dzisiaj mówimy, że. Że możemy, że nie, to jest moje emocje, to chcę, co ja zrobię. To nieprawda. My możemy strzec swoich emocji. Możemy, musimy je się szybko pozbyć, pogonić te złe emocje, bo one się źle skończą. Bardziej niż czegokolwiek trzeba strzec swoich emocji, odrzucać te wszystkie swoje żądze. Trudno, bardzo trudno, ale co Biblia mówi? Daj odpór diabłu w tych emocjach, a odejdzie od Ciebie. Jak go nie będziesz odpierał, to te emocje złe zostaną na zawsze z Tobą. Zawsze zostaną. Wiecie, jaka jest ulga? Ja doświadczam czasami, jak jestem uparty. Coś Cię gnębi, coś bardzo chce, dajesz, jesteś zdruzgotany. Jesteś naprawdę zdruzgotany, że się nie udaje, że się nic nie zmienia. Na pewno znacie coś takiego, i wtedy dosyć często ludzie się poddają. Nie, nie, trwaj dalej. I wtedy w pewnego momencie nagle to zaczyna odeszło. Nie zauważyliście? To tak jakby człowiek, jakaś istota, która źle w Twoim głowie miesza, nagle odeszła już nie ma tych głosów, nie słyszysz? Tak jest bardziej. <try> <try> Musimy strzec swoich, swoich emocji. Dobre zostawiamy. Bóg daje pragnienia. Mówi się o tym, że Bóg daje pragnienie, wykonanie pragnień. Mamy dobre pragnienia i złe emocje. Rozbudowujmy pragnienia. Niszczmy złe emocje. Wielu z nas, może byłby wyznaczy, różne cele. Ostatnio tak w pracy rozmawialiśmy. To nie po raz pierwszy, bo już po tylu latach pracy, to zauważa się pewną rzecz. W życiu z człowiekiem jest tak, że jak jesteś dobrym pracownikiem, powinieneś awansować, bo jesteś bardzo dobry i o tym dobrze wiesz, to cię nie awansują. <śmiech> I mają w, twój, w tym ukrytyce. Dlaczego? Bo jak cię awansują, to jakąś miernotę będą musieli wstawić na twoje miejsce i robota w tym ujdzie. Więc dosyć często zdarza się, że ciebie nie awansują, a jakąś miernotę zatrudnią na te miejsce. I to jest prawda. I to jest prawda. Ale wiecie, co jest fantastycznego w Bogu? No Boga nie ma znaczenia, na jakim cię stanowisko obsadził. Znaczy ma znaczenie. Ale dla Niego nie ma znaczenia, że cię nie awansował gdzieś wyżej. Bo w tym, co robisz, jesteś najlepszy. I nie o awanse tu chodzi, ale chodzi o, o wytrwanie, żebyś robił to, co robisz. Nie spodziewając się po ludzku na zapłatę, a on i tak niczego nie zapomina. Jak przyjdzie, co do czego, do rozliczenia, tam płacą pieniądze, nie dadzą, jesteś dobry, nie awansujesz, nie dadzą ci podwyżki, bo niestety wyższe płace są na wyższym stanowisku, więc cieszą się, że jesteś na niższym nie mniej kosztujesz. <śmiech> ale u Boga czegoś takiego nie ma. On nie ma tabeli płac. Nie ma tabeli płac. Nic Ci nie zapomnij. Nic nie zapomnij. Może te dziesięć talentów, które masz, to może jest tylko, no nie wiem, tam siedzą panowie za konsolą. Może to jest ich 10 talentów. Są wierni, zawsze są. Prawda? A Ty masz inne talenty i nie wykorzystasz je, a oni dostaną swoją zapłatę. Nieważne, że ich nie widać. No tak przepraszam, że ich zaczepiłem. I jeszcze jedną rzecz... Chciałem przeczytać już ostatni werset, wersety Ewangelii Jana, pierwszy, dziesiąty rozdział, od dziesiątego rozdziału do, pierwszy rozdział od dziesiątego do trzynastego wersetu. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Czyli nie zauważyli po tym, jak wskrzeszał, różne rzeczy robił, że to musi być Pan tego świata. Przyszedł do swojego, swojego jednak nie przyjęli, odrzucili go. Mieli inną wizję, jak i powinien Bóg. Rozstrzygnęli, to nie jest to. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tymi, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, a z, z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Co znaczy narodzić się z Boga? Uwierzyć w to. Każdy, kto w to uwierzył, przeżył w swoim życiu coś takiego, jakby się na nowo, ja... mówi Biblia na to narodzenie. I ja przeżyłem coś takiego, nie, nie chwaląc się komuś tam, jak w takiej młodzieżowej społeczności powiedziałem, jak wam coś powiem, to padniecie z wrażenia, co mnie spotkało i co przeżyłem. No byłem bardzo rozczarowany, bo oni mieli to samo. I to jest prawda. I naprawdę jest tak, jakbym się wtedy urodził. Jakbym po raz drugi się urodził. Tylko się nie da opisać. To trzeba przeżyć. My tutaj jest w naszym świecie jest jeden błąd, który my też powielamy. Wszyscy mówimy, że każdy człowiek to jest dziecko Boże. Nie jest. Niestety nie jest. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy narodzili się z ducha. Czyli mogą powiedzieć, że było ich narodzenie w ich życiu, że nagle się zmieniło. To są dzieci Boże. A reszta? Nie są. A jeżeli naszym Ojcem w tym momencie jest, jest Bóg, jest Jezus, to kto przeciwko nam? Kto nam co zarzuci? On jest naprawdę Ojcem. Ja jestem Ojcem, ale ja wzoruję na Nim. On jest doskonały, ja jestem fatalny jako człowiek. Co ja robię? Potrafię ukryć winę moich dzieci. Skutecznie. Wiecie, że Bóg Ojciec robi to samo? Nawet jak nie myją latami zęby i w końcu uda mi się ich wyciągnąć do dentysty i usłyszę rachunek, ile mnie to będzie kosztowało, to go zapłacę. Mimo tego, że zawiniły. Chcecie, żeby wasze rachunki ktoś popłacił? Każdy chce. Myślę, że dużo rzeczy można powiedzieć. Chciałbym, żeby naprawdę, Bóg był naszym Ojcem, żebyśmy naprawdę byli w Nim, żebyśmy doświadczali, żyli doświadczając Jego. Jeżeli jesteśmy dziećmi, dzieci ojciec zawsze chce, żeby dzieci były razem. Nawet jak się kłócą, chcą, żeby się przestały kłócić i przyszły do Niego. I my jesteśmy w takim miejscu, gdzie przychodzimy do niego. Teraz może coś brzydkiego powiem. Siedzenie za, za kamerą, telewi za telewizorem czy na smartfonie i oglądanie tego, to nie jest to. To jest wielka pomyłka. To nie jest rodzina. Ktoś cię oszukał. Równie dobrze może pewnie robisz inne rzeczy, które cię pasjonuje. Za chwilę wyłączysz albo przełączysz, wejdziesz na fejsa, umieścisz fajne zdjęcie. Gdzie... Ja byłem wczoraj w górach, zdjęcie jeszcze nie ale może ty to zrobisz. Zrobisz to samo. Będziesz czekał na lajki, będziesz chciał, gdyby ktoś się zainteresował. A tutaj jest ktoś, kto chce się Tobą interesować. Bóg Ojciec chce się Tobą interesować. Nie ma zbawienia poza rodziną. Mój ojciec zawsze mówił, że u Was jest jakieś komoterswo. Tak, jest. W Chrystusie. Wielkie. Wszystko poznajomości. Zbawienie, sukcesy, Odwrócenie złych rzeczy, znalezienie pracy, uzdrowienie, poprawienie samooceny, zmiana charakteru, wszystko po znajomości. Wszystko. Jest wiele dobrych miejsc, gdzie się rodzina spotyka. Powinieneś być tutaj na tym miejscu. I czcić razem z nami Pana. Amen.